0: Bonjour, je suis Pina Paradin-Mikoto. Bienvenue sur Food Karma, je suis très heureuse d'accueillir Apollonia Poilane. Bonjour Apollonia. Bonjour Bina. Apollonia, tu diriges la boulangerie Poilane à Paris, qui est depuis plusieurs décennies une référence absolue dans le pain français. Tu as repris les rênes de la boulangerie familiale, fondée par ton grand-père, en 1932 rue du Cherche-Midi, à Paris, lorsque tu avais 18 ans à la mort de tes parents. Tu as un parcours brillant et éclectique. Tu es à la fois diplômé d'Harvard et tu as fait ton apprentissage du métier de boulanger dans la maison familiale. Poilane, c'est une maison artisanale qui a un rayonnement mondial. Il y a quatre adresses à Paris, une à Londres et une manufacture où chaque jour sont façonnées 10 tonnes de pain et que tu livres dans 25 pays. Tu as publié plusieurs ouvrages. Le dernier en date est Poilane, des grains au pain, une autobiographie où tu racontes aussi l'histoire de la maison. Je suis particulièrement heureuse de te recevoir aujourd'hui, car comme tu le sais, le pain Poilane fait partie de mes madeleines de Proust. J'en mangeais très souvent petite, car mon père ne manquait jamais d'en acheter quand il en trouvait sur son passage. Je voulais parler avec toi d'un sujet simple et fondamental, c'est qu'est-ce qui fait le bon pain Food Karma Food Karma à Polonia, derrière la démarche de Poilane, il y a des partis pris très engagés depuis longtemps, seulement de la farine et du sel. Le premier pain bio, pourrais-tu me dire comment tu fais vivre ces engagements aujourd'hui au quotidien dans la maison Alors déjà, merci de me recevoir Bina, euh, en ancienne voisine, en
1: amoureuse toutes les deux du pain, des bonnes nourritures, de ce qui vient pimenter notre vie et là, je fais un clin d'œil à, à notre, euh, notre lien épicé, puisque c'est aussi <rire> Voilà, c'est la famille Rollinger qui nous a présenté. Euh, tu me poses la question d'où me vient euh, le pain et notre regard. C'est bien sûr mon grand-père qui, en 1932, s'installe aux 8 rues du Cherche-Midi, un quartier qui est euh, un quartier en transition avec des artisans, des artistes, des personnes. Ce pas
0: du tout le quartier qu'on connaît aujourd'hui.
1: Exactement, un, un quartier en cours de gentrification, mais et, et, et surtout un quartier où euh, mon grand-père euh, se distingue en faisant un pain que lui a connu à la campagne, ce qu'on appellerait aujourd'hui une miche de pain de campagne, un pain au levain, et une réflexion qui s'amorce autour des, des filières, on appellerait ça aujourd'hui des cahiers des charges, euh, ou euh, une différente indicateurs qui, pour lui, faisaient la qualité de son produit. Et parce qu'il était en marge, il pouvait se permettre d'avoir une discussion autre avec ses meuniers, et puis même en amont de cela, les agriculteurs qui, en finale, vont nourrir cette chaîne de valeur du champ jusqu'au fournil et, ultimement, dans l'assiette. Donc, mon grand-père commence à construire cette histoire, mon père la structure à partir des années 70, en prenant la suite de mes parents, à la tête de Poilane et moi depuis 18 ans révolue, euh, en prenant la suite de mes parents, en 2000, à l'automne 2002, je m'attache à nourrir l'idée que lorsque l'on a un pain, on a un grain. On a un grain qui va nourrir euh, la recette du pain, euh, mais qui va du coup changer aussi notre regard sur le pain. Un, un des regards que, que, que je nourris grâce à, grâce à mon grand-père, grâce à mon père, c'est l'idée qu'il faut qu'on arrête d'utiliser le mot « farine ». Il faut qu'on enlève la farine de la liste des ingrédients qui font le pain. Il faut qu'on commence à parler du grain. Des céréales qui poussent dans nos champs, qui doivent nourrir la La terre. farine, c'est
0: une commodité, finalement. En
1: fait, il faut qu'on arrête de parler du, de la farine parce que la farine, c'est un terme générique qui vient raconter la qualité du concassage du grain. Et si on remonte au grain, ben là, on ouvre tout un champ de possibles, tout un champ de culture. Euh, en France, on a la chance d'avoir des paysages extrêmement divers, et donc, du coup, d'avoir une, une les, les, les sept céréales que, que je travaille aujourd'hui poussent toutes en France. Mais au-delà de ça, euh, c'est de parler du goût et de parler de qu'est-ce qui fait la spécificité du blé, du sec, du maïs, de l'orge, de l'avoine, du riz et euh, du sarrasin. Et, différent, et ce regard-là, j'aimerais qu'il façonne les générations à venir et que lorsque l'on dit euh, « je, je vais faire du pain euh, » ou lorsque je vais manger du pain, qu'on commence à s'intéresser aux céréales qui vont faire la fabrication de ce pain-là.
0: aux produit qui est des champs. Exactement. Et donc, ton grand-père, en 1932, a cette démarche qui est finalement déjà de grande qualité. Aujourd'hui, en 2021, c'est quoi tes, tes sujets que tu travailles au, au quotidien pour poursuivre cet état d'esprit Alors déjà, nourrir ce qui maintenant est devenu un cahier des charges.
1: Euh, mon grand-père avait des discussions, les technologies ont évolué et maintenant, on peut vraiment travailler à à ce que ce qui se faisait par tradition orale, maintenant, se structure par écrit, parce que nos technologies le permettent, et parce que on est au 21e siècle. C'est euh, une réflexion, je, je vais utiliser des mots con, un peu consacrés, un peu bateau, mais, mais qui vont être évocateurs. La filière, et c'est de commencer déjà par le champ. C'est bien sûr la qualité du grain, mais en fait, si on ne parle pas de la terre, on n'a rien. Donc, Là, on est sur la question d'une agriculture qui va nourrir la terre et qui ne va pas juste tirer le fruit de la terre, donc euh, la céréale, ou ça pourrait être un fruit ou un légume. En laissant la terre morte. Et en laissant la terre morte, absolument. Et donc, aujourd'hui, cette réflexion elle commence avec la terre, celle d'où va émerger le grain. Ensuite, une fois qu'on a récolté ces petits fruits, ces petits bijoux de la terre, c'est qu'est-ce que l'on fait pour s'assurer que ce grain-là, il nous donne le meilleur de ce qu'il a en lui. Et ça, c'est à la fois la réflexion de se dire, comment est-ce que l'on va conserver le grain dans un silo pendant une année, puisque la récolte se fait globalement une fois par an Comment est-ce que l'on va s'assurer que, que l'on assure la sanité de, 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 ce, de ce grain, certes, et puis, en aval de ça, comment est-ce que l'on va le concasser euh, Comment est-ce que l'on va euh, l'écraser pour que tous les petits trésors il re, dont il regorge, de sa, son amande farineuse à ses enveloppes les plus extérieures, qu'on puisse choisir ce que l'on garde Il y a des farines, on, on va... Des grains plutôt, pardon. Tu vois, je me prends à mon propre jeu parce que
0: c'est <rire> difficile d'enlever ce mot. Complètement. C'est un, un,
1: un mot qui est tellement ancré. Mais en l'occurrence là, c'est vraiment le, dans le grain. C'est le fruit euh, on peut garder de la mouture du grain. Soit juste l'amande voilà. farineuse, ou on peut garder un peu, un peu plus, parce que selon le type de grain, il y a différentes qualités. Et par exemple, sur certaines. Euh, variétés de, 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 sur certains types de céréales ou même au sein d'une céréale, certaines variétés, ben, elles sont plus ou moins intéressantes. Et d'accueillir le fait qu'en fait, il n'y a pas de recette universelle et qu'il faut être à l'écoute de, 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 euh, de, de ces différentes
0: spécificités. Tu viens de nous parler de cette démarche de, de qualité où tu dis qu'il faut presque écouter son, son grain pour ouais. faire le, le, le meilleur pain. Je suis très curieuse de savoir comment tu arrives à rester artisan, être à l'écoute de, de la nature, tout en ayant aujourd'hui une entreprise qui part à la conquête du monde. Oui, mais écoute, alors, la réponse est très simple.
1: Euh, D'abord, c'est une matière qui me le permet. Euh, lorsque l'on fait une fournée de pain, en fait, on a, on a le besoin d'avoir un volume pour créer cette dynamique, de la même façon que tu ne ferais pas une choucroute pour une personne. Mais le deuxième truc, et ça, c'est vraiment mon père qui a mis ça en place, c'est un système de formation interne. Un système ah, comment de ça formation fonctionne, interne, cette formation interne où, ben, chez mes boulangers, chez Poilane, sont, euh, on, on les forme pour travailler sur euh, l'ouverture et l'ajustement le, et leur compréhension que leurs cinq sens, leur intuition et la bibliothèque d'expérience qu'ils accumulent au cours de leurs neuf mois d'apprentissage va leur permettre d'être une bibliothèque, une mémoire dans laquelle ils vont pouvoir piocher avec une recette qui finalement est assez simple et la plupart euh, de nos auditeurs ont certainement fait du pain durant le confinement du <rire> printemps 2020. Mais ce qu'ils auront vu, c'est qu'en faisant le même geste tous les jours, on n'a pas le même résultat. Et ça, c'est parce que dans notre métier, le grain, il réagit et il interagit avec l'environnement autour. C'est une et matière je, vivante. C'est une matière vivante, absolument. Et donc, alors, bien qu'on la et donc, euh, bon. Euh, mais cette matière vivante-là, il faut savoir l'accueillir. Et pour pouvoir l'accueillir, eh ben, pareil, la valeur du temps. Du temps qui va nourrir cette compréhension qu'à un geste, à, à un ressenti, à une réaction de la peinte, et eh ben on va, nous, humains, pouvoir... Euh, Amener la pâte pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même, mais qu'on est dans un travail d'ajustement et d'accompagnement. Ce travail-là, c'est le, travail le savoir-faire du boulanger poilane. C'est ce que mon père a, a synthétisé dans son programme de formation et que l'on nourrit de génération de boulanger en génération de boulanger. Et c'est ce à quoi on s'attache finalement depuis 90 ans. Entre le moment où mon grand-père se dit ben voilà, moi je vais faire un gros pain au levain parce que ça nourrit parce que ça se garde parce que mes copains bistrotiers veulent ce pain-là parce que je vais me distinguer de mes de, de de mes confrères qui font plutôt du pain blanc mais c'est pas vraiment mon truc et puis mon père qui structure cette cet élan et cette conviction et se dit mais en fait ça va même encore plus loin que ça c'est que on a un pain qui se garde qui correspond aux valeurs contemporaines de l'époque, mais qui sont encore valables aujourd'hui, c'est on a ce petit bijou de la terre, il ne faut pas qu'on en gâche une miette. Et aujourd'hui, il y a combien de boulangers chez Poilane Alors, nous sommes à peu près une soixantaine de boulangers. Ta question, c'était de se dire finalement comment est-ce que l'on peut multiplier les pains sans rogner sur la qualité Exactement. Première partie de la réponse, c'est de se dire bah déjà parce que notre matière nous le permet. Euh, on peut... Euh, on, on, et d'ailleurs, euh, il vaut mieux faire une fournée d'une cinquantaine ou d'une centaine de miches de pain plutôt que de faire un pain euh, unique dans son four. C'est ce qui fait que, aussi, aussi talentueux que tu puisses être en boulangerie, si tu fais du pain à la maison, t'as pas la même énergie et la même, euh, t'as pas cet effet de groupe euh, qui est entraînant, euh, un petit peu à la façon dont, dont, dont peut l'être euh, notre sociabilisation en tant qu'humain. Et ensuite. Eh ben, c'est une organisation de travail. Et ça, mon père l'a mis en place avec, le, avec la conviction qu'en en, en, en travaillant un boulanger, un four, eh ben, on peut avoir une qualité qui sera autre que le paradigme assez classique en boulangerie, de se dire on va tronquer les tâches. Et, euh, y a chacun un, va faire un petit bout Chacun du fait travail. un petit bout. Et en fait, c'est dommage parce qu'on perd la responsabilité et donc du coup, l'attention à la qualité et au détail. Parce qu'en fait, nous, on est au service du grain, on est au service de son concassage, de cette farine et du levain et de cette interaction et de toute
0: cette alchimie qui, au bout de six heures, à la sortie du four, fait une miche de pain. Tes produits, qui sont de très grande qualité que moi j'adore en, en termes de goût, restent cependant très accessibles. Si je ne me trompe pas, c'est 1,30€ le croissant chez toi. Ce qui est comparé à aujourd'hui des viennoiseries parisiennes qui peuvent être facturées au double, très accessible. Comment tu arrives à, à faire ça Chez nous, depuis 1932, on a
1: développé notre gamme de pains, de biscuits, de pâtisseries boulangères. On a un ancrage prix et on est d'abord et avant tout une boulangerie de quartier. Donc, notre but n'est pas tant euh, euh, une logique euh, d'accroissement du prix que de nourrir notre communauté et de vendre au prix juste ce que l'on fait, tout en accroissant notre communauté comme gage pour de, euh, de maintien d'un de, prix qui soit le plus juste possible.
0: Apollonia, quand tu rentres dans une boulangerie qui n'est pas la tienne, oui. <rire> que regardes-tu pour savoir si ouais. le pain est bon Rah, Plein de choses mais alors, la première chose, c'est la façade et, et les vitrines
1: euh, pour me dire, est-ce que moi, quand je vois ce pain, quand je vois ces pâtisseries, quand je vois ces viennoiseries, est-ce que j'ai envie Est-ce que ça me donne faim Et alors, tu le sais, je fais pas mal de, de, de vélos et, et, et un de mes, mes grands plaisirs, c'est euh, au cours d'une longue balade, de m'arrêter dans une, dans une boulangerie locale pour... Euh, euh, me prendre un, un petit encas euh, et, et c'est vrai que ce qui va m'attirer, ça va être tous les signes extérieurs du soin que les, les personnes derrière cette boutique ont mis à mettre en valeur ce qu'ils ont fait ça peut être un décor très simple, comme un décor très élaboré, mais l'attention au détail euh, c'est mon, mon accroche et puis ensuite, dans mon choix la cuisson Surtout quand on parle du pain. La cuisson, elle sert à rendre digestible le pain. Et donc, euh, si d'aventure, si tu es euh, euh, dans un lieu où le pain euh, n'est pas cuit et que tu n'as pas de choix, et bien, le meilleur truc à faire, c'est le griller pour continuer un petit peu sa cuisson par la même. Euh, ensuite, je pense que les odeurs sont aussi... Euh, c'est peut-être d'ailleurs avant la vue, mais... Je pointe ça du doigt parce que lorsque je faisais mon apprentissage et que, et que j'allais à la manufacture ou que j'allais dans la boutique, le matin, euh, je passais devant une boulangerie où il y avait une très, très forte odeur de, de levure et je ne pouvais pas me dire que le pain était un pain de qualité parce que je me suis dit, en fait, j'ai l'impression, mais c'est peut-être qu'une impression, de manger d'abord un pain à la levure avant de manger un pain. Et, euh, et donc... Ensuite, euh, c'est le dialogue que l'on a avec les équipes euh, où on sent qu'il y a une attention au détail, un respect du travail qui a été fait au fournil euh, et que, euh, que c'est traduit par les équipes qui le vendent. Euh, et ça, c'est ce qui va faire que tu étais rentré avec euh, l'idée d'un produit et que tu vas ressortir avec trois autres produits.
0: Est-ce que tu regardes des critères comme le levant le la qualité du grain, est-ce qu'il y a des façons faciles de repérer ça dans une boulangerie Lorsque tu rentres dans une
1: boulangerie, je pense que si tu es un total néophyte, ta curiosité et tes questions t'en diront long. Selon la capacité de ton interlocuteur à te répondre sur la qualité des grains qui ont été utilisés, la mise en avant euh, euh, du, du travail euh, de, de la filière qui a été développée, euh, ou de l'attention que, que l'équipe la, en production hein, ou au fournis l'a mis pour cela, je pense que c'est un très, très bon indicateur. Tu fais bien de pointer ça du doigt, parce que finalement, dans, à une époque où on est bombardé d'informations...
0: Et où beaucoup de boulangeries euh, ne fabriquent plus leurs produits, ou une petite partie de leurs produits seulement.
1: Oui. Ben, comment est-ce que l'on fait pour euh, dépatir euh, les, les choses Alors. La, la, la meilleure réponse que, que moi j'ai trouvée à date, et euh, c'est un peu, peu bancal, mais bon, euh, jusqu'à preuve du contraire, elle reste la plus utile, c'est de poser des questions. C'est de dire euh, « Bonjour, comment est fait votre pain ?» Et, et, et peut-être qu'il n'est pas fait sur place, et à la limite, ce n'est pas grave, du moment qu'il y a Il une démarche fait. derrière et qu'il y a une qualité. Ça, ça fait toute la différence. Peu importe finalement que... Euh, qu'il n'est pas tel label, qu'il n'est pas rempli tel critère euh, ou qu'il n'est pas tel ingrédient. Finalement, ce qui compte, c'est que ce pain, mais ça peut être une, une, une pâtisserie ou une usinoiserie, que tu sentes qu'il y a une intention derrière et qu'il y a une réflexion qui a nourri de bout en bout la chaîne de valeur que tu vas porter à ta bouche.
0: Tu proposes beaucoup d'idées pour cuisiner le pain. Quelle est euh, ton. La ton motivation. justement, là-dessus derrière. Oui. Écoute. La question du pain, et quelle est sa place Alors,
1: évidemment, c'est le pain qui accompagne ton plat, ton repas, que ce soit pour rincer la bouche vers le plat suivant, pour mettre en valeur un ingrédient ou un autre. C'est aussi euh, une assiette euh, ou, euh, ou un contenant. Je pense aux sandwiches et aux tartines. Mais pour moi, il y a une autre place au pain. Et, et elle me vient de ce que... Euh, historiquement, on ne peut pas se permettre de cacher le pain parce que c'est une denrée rare et tant on comprend la valeur euh, essentiellement parce qu'on euh, a encore euh, un lien avec la terre relativement proche et cette place pour moi c'est le pain en tant qu'ingrédient et c'est de se dire le pain, c'est pas seulement une nourriture, c'est aussi un ingrédient et du coup, si tu switches ton, ton regard et que tu te dis mais en fait là j'ai un morceau de pain qui peut devenir une chapelure, qui peut remplacer de la poudre d'amande, qui peut euh, faire une panure, euh, qui peut venir épaissir une soupe. On disait mitonné parce que historiquement on rajoute de la mie de pain avant euh, la maïzena pour épaissir la soupe. Euh, mais c'est aussi euh, le pain qui peut servir de support pour des épices et en faire un croûton. C'est aussi euh, le pain qui peut être un biscuit. Euh, je pense à, à Michel Guérard et Julie Andrieux qui, euh, dans un livre, euh, m'ont fait découvrir qu'en réalité, les charlottes, initialement, n'étaient pas faites avec des biscuits,
0: mais étaient faites avec du pain. Alors moi, j'avoue que j'ai un grand échec en cuisine. <rire> c'est mon seul échec, c'est le levain. Le levain. <rire> Est-ce que tu peux me donner un ou deux tips pour me relancer Ouais, ouais. Alors écoute, déjà, euh... déjà n'aie pas peur
1: euh, de d'essayer de, et, et de et de réessayer. C'est-à-dire que demain ton levain meurt et ben c'est pas grave, euh, tu, tu recommences. Euh, je suis pas du tout, euh, j'ai, je suis pas extrémiste parce que euh, surtout à la maison, tu as cette difficulté où tu as l'absence de ce volume critique. Qui, qui est si particulier à notre, à notre métier et qui améliore sensiblement le, le, la, la qualité de nos, de nos produits. Euh, donc, moi, je dirais, euh, on commence en, 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 en nourrissant ton, euh, ton levain, en te, en te donnant, un, par exemple, dans mon livre, moi, je, je le commence avec, euh, avec un peu de yaourt. Et mon idée, c'est de me dire... Je ne suis pas extrémiste. Je n'ai pas d'enrégion. On va se faciliter la tâche. On va se faciliter la tâche pour commencer. Un peu, tu sais, comme quand tu montes sur ta moto et que tu mets un coup de Kickstarter. <rire> à un moment donné, il faut peut-être un peu céder tu vois. Et de, de, pour pouvoir lancer la première, bah, parfois, il faut, il faut se donner un petit coup de boost. Et il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à ça. Euh, après... Tout dépend de ton parcours et de tes envies. Si Peut-être que tu vois, tu pourrais même me dire « Écoute, moi, en fait, je n'ai pas envie de faire du pain au levain, ça ne m'amuse pas du tout. Bah, » Tu sais quoi Il y a plein de pains qui ne sont pas des bases de pain au levain, où tu peux travailler un levain plus liquide, qui est beaucoup plus résilient. Et il n'y a pas de religion là-dessus. En fait, ce qui est merveilleux avec le pain, c'est que c'est un parcours où, selon tes sensibilités, selon ton intérêt... Tu peux trouver ta voix. Par exemple, moi, mon levain en ce moment à la maison, il fait un peu la gueule parce que je l'ai pas, je le, je, je l'ai, un petit peu, je l'ai un peu taquiné sur, euh, <rire> et, 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 et et donc du coup, ben, il me, il me demande un tout petit peu plus d'attention que il y a quelques mois où il était un petit peu plus en forme. J'ai pas toutes les réponses de pourquoi est-ce que décomplexé. il faut être très décomplexé sur le <rire> sujet. Euh, dans mon dans mon métier de boulanger, je suis vraiment dans la précision et dans l'écoute. Mais par contre, à la maison, lorsque je suis, dans, je suis avec mon, mon, mon levain, j'ai une compréhension que, que, que je suis dans un dialogue où, où je n'ai pas toutes les réponses et que c'est un cheminement. Et que euh, tout seul à la maison, avec, avec mon petit pot de levain, eh ben, j'accepte qu'il peut y avoir des loupés. Et ce n'est pas grave. Et vraiment, j'insiste dessus parce que ton complexe, moi, je l'ai eu les premières fois où j'ai voulu comprendre le levain, euh, où j'ai voulu... Tester le levain, mais en fait, je faisais mes petits levains à la maison. J'avais 16-18 ans, je faisais mes petits trucs et je me disais, punaise, j'ai totalement perdu ce truc-là, il, il a complètement viré, c'est dommage, j'ai gâché. ben Oui, mais en fait, plus que j'ai gâché, j'ai appris. Et, euh, et, 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 et donc, un autre type ce que je te dirais, c'est, prends un petit carnet, euh, c'est une page de notes sur ton, sur ton téléphone, c'est... Euh, c'est un, 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 un document virtuel ou, ou, ou papier et tu notes. Et, tu, et, tu, et, tu, et ce dialogue-là, tu ne le notes pas tellement parce que tu vas euh, t'y référencer, mais c'est parce que ça va s'inscrire dans ton subconscient et, et ça va alimenter ta compréhension de à telle action, il y a tels effets. Et petit à petit, ça va construire ta confiance en toi sur quelles actions il faut mener pour, le, pour, la, phase, pour la phase
0: suivante le podcast qui nous invite à agir dans la boue. Pour conclure cet entretien, j'ai un petit questionnaire pour mieux connaître tes goûts. Mmh. J'aimerais savoir quel est ton plat favori à partager avec tes amis ou ta famille Alors, écoute, du pain euh, grillé unilatéralement,
1: tu mets deux tranches dans le toaster avec du beurre de madame. Euh, ça, pour le coup, c'est incontournable, c'est facile et... et, et... Et, et en fait, il y a pas d'excuse pour pas l'avoir, pas le faire. <rire> Je peux le manger à mille plats, mais celui-là, c'est quand même à la fin de la journée mon favori. <rire> Est-ce que tu as un plaisir solitaire, un plat que tu adores manger quand tu es seule Alors j'ai un plaisir solitaire, mais seulement parce que euh, j'aime bien prendre le temps de savourer euh, le, le, les goûts, le, le terroir et le voyage que ça procure, c'est le chocolat mon papa aimait le chocolat, il m'a transmis ce goût, et j'ai découvert là tout un univers qui est totalement euh, parallèle à celui de la boulangerie, entre les terroirs, entre les, 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 les crus, entre le travail euh, de, de, de fermentation, mais aussi le travail de la création du chocolat, et tout cet univers-là, c'est un univers où J'aime avoir cette première approche seule pour vraiment écouter le chocolat et m'ouvrir à, à ce qu'il a à me raconter. Après, je partage. Euh,
0: J'aime pas... <rire> bien, bien croquer une première bouche seule. Hein? Est-ce que tu as un plaisir inavouable Quelque chose que tu aimes bien manger, mais dont tu sais très bien que ce n'est pas considéré comme bon <rire> <rire> euh,
1: Pas... pas pas, pas vraiment à dire. tu vraiment le le, le 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 chocolat et la, et la pâtisserie sont, sont mes petits péchés mignons, mais en fait je les assume complètement parce que parce que c'est c'est oh là là si tu si tu prends une éclaire au café que tu manges dedans et que tu as, as cette explosion du de, de la pâte du fondant, de la crème à l'intérieur et le goût du café. C'est juste merveilleux. <rire> et euh, et euh, mais en fait, je, 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 je l'assume totalement, donc je ne sais pas si c'est inavouable. <rire>
0: <rire> Quelle est ton épice préférée
1: Alors, mon épice favorite, euh, je crois, c'est le gingembre, parce que j'aime beaucoup d'épices, mais ce que j'aime avec le gingembre, c'est qu'il se prête à la fois à la cuisine sucrée et salée, et que euh, là, c'est Olivier Rolinger qui m'a euh, soufflé cette compréhension du, du gingembre comme pro,
0: euh, qui prolonge le goût. Quel est ton premier souvenir d'épice Mon premier souvenir d'épice, je pense que c'est alors
1: celui qui me vient en tête, c'est le safran. Parce que le safran, quand on est petit, n'a pas, pas un parfum particulièrement n'a pas un goût particulièrement agréable et pourtant son odeur est particulièrement enivrante. Le safran est quelque chose de mystérieux et merveilleux, quelque chose qui fait rêver, euh, mais qu'on n'approvoise pas tout à fait. Quel est ton dernier coup de cœur au restaurant ou en livraison Mon dernier coup de cœur en livraison, euh, puisque ça fait quelques mois que je ne suis pas allée au restaurant, euh, ce sont euh, les pizzas et les pâtes que jamais je n'aurais imaginé pouvaient être bonnes arrivées chez toi. Et où j'ai vu tout, tout le, le soin et l'attention que différents restaurateurs avaient mis à réfléchir à la façon et au temps euh, qui, va être, qui va passer entre le moment où le plat sort du, de la cuisine, du fournil jusqu'à chez toi, et de me dire, ça c'est épatant. Au bout, de, au bout de la rue du Cherche-Midi, il y a le restaurant Le Cherche-Midi, mmh. qui est un restaurant italien. Et ils avaient des... Une proposition durant le confinement euh, qui, dans l'assiette, me rappelait à cette, cette petite table, cette nappe rose que tu as, que tu as sur, sur les terrasses. Euh, J'ai en tête, tu sais, tout le bruit du restaurant euh, et, et toute l'ambiance. Euh, alors qu'en fait, j'avais qu une, une assiette devant moi qui était à emporter. <rire>
0: Aujourd'hui, il y a une urgence pour mieux manger. Quelle est, selon toi, la priorité numéro une pour qu'il y ait une meilleure alimentation accessible au plus grand nombre L'éducation. L'éducation, la compréhension d'où vient
1: euh, ce que l'on mange, mais surtout la terre. Euh, c'est bien de dire, euh, c'est bien d'acheter telle qualité d'ingrédients mais euh, la terre, parce que c'est elle qui va assurer que demain, on aura quelque chose de bien et de bon.
0: Apollonia, merci beaucoup. C'était un grand plaisir d'échanger avec toi. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi, Bina. Merci infiniment. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre application favorite. Abonnez-vous à Business of Bouffe pour retrouver tous les épisodes de Food Karma. Retrouvez mes aventures sur mon compte Instagram, Bina Paradin, ou sur mon blog, karmajoie.com. Merci. Food Karma, le podcast qui nous invite à agir dans la vie.